0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado ouvindo a gente, né? A mais um Redação Fantasma, o programa semanal de notícias do podcast Frequência Fantasma, onde a gente traz as notícias mais quentes, as notícias mais faladas porra nenhuma, a gente traz as notícias que a gente acha fim e se a gente não achar notícia também a gente fala qualquer merda aqui, só pra preencher a semana. Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje eu tô aqui com o Fábio Morgado e o Lucas Levino, tudo bem, como é que vocês estão?
1: Fala aí, beleza? É, e a, o editorial foi pro caralho, né, agora?
2: É, foda-se o editorial, não tem... <risos> Hoje realmente assim... não tem pau Hoje não tem
0: pauta, realmente, não tem notícia, não achamos notícia Ah, legalzinha. gente, olha,
1: eu pra, tentei achar coisas interessantes pra vocês, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, puxa aí, Lucas, a primeira notícia aí que você acha bacana. A atriz de Vingadores afirma que Doutor Estranho 2 será um filme com elementos de terror. Durante uma entrevista à revista Glamour Magazine, a atriz Elizabeth Olsen... Conhecida por interpretar personagens como Feiticeira Escarlate em Vingadores e WandaVision... Comentou a sua próxima produção, Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Ela disse, abre aspas, é um filme maluco. Eles estão definitivamente indo para uma vibe de show de horrores. O longa se encontra em produção no momento e tem previsão para estrear em 2022.
0: Hum, entendi. Cara, então, eu acho que a gente mais ou menos já sabia... Que poderia ir nessa pegada De terror, né, quer dizer Não é que a gente sabia, teve os comentários Aí, né, que poderia ser uma coisa Mais voltada pro horror, né, Doutor
1: Estranho 2 É, desde o, desde o começo da, Quando anunciou essa produção, né o, o que era o diretor na época O Scott Terrickson, ele tinha Comentado na, na Comic Con Acho que em 2019, se, se não me engano Que o filme ele ia ter essa pegada né, Até porque ele é conhecido por filmes de terror etc. Que ele ia seguir esse caminho né, de uma vibe de filmes mais de terror e tal. Até porque o, o filme, né, o nome dele é um trocadilho. É uma referência com, com na Nas Montanhas da Loucura. Né? Pode crer, pode então, crer. Já, já, tem, já tem essa questão aí.
2: Eu acho que quando eles falam uma vibe meio terror. Acho que eles estão querendo dizer drama psicológico, cara.
1: Sabe? <risos> um negócio mais adulto,
2: entendeu? Entendi. Só pela... Eu não assisti o, o Wandavision lá, a série. Mas diz que a série ela é meio adulto assim, né? Meio pesado o, o, o lance da, da, da série, né? Não é uma coisa leve, né? É, eu não
1: assisti mas eu também ouvi falar isso.
2: Então, cara o que que acontece? WandaVision, eu achei que ele tinha
0: é, uma pegada muito legal. Não sei se eu digo adulto é, mas eu acho que é uma pegada diferente do que a Marvel estava acostumada a fazer, principalmente o início e o meio. O final volta a ser aquele coisa de super-herói, laser, poderzinho, voa, voa e nada de interessante ali acontece no final, tá? É, não é demérito pra mim, é uma série ok, mas eu acho que o início e o meio dela é muito melhor pela construção da atenção, de você, não da atenção, mas de você tentar entender o que tá acontecendo, do que o final. É, eu acho que é, a primeira parte dela é muito boa. O Doutor Estranho 2, aí o nome em inglês é In the Multiverse of Madness, e aí faz referência é, com o conto do Lovecraft também, né? Que é In the Mountain of Madness, ou The Mountain of Madness, ou alguma coisa assim, né? Que é Nas Montanhas da Loucura. Então, é, quando a Elizabeth Olsen fala que pode ser um show de horrores, cara, não necessariamente é terror. Então, como a gente está aqui só para cogitar mesmo...
2: Uhum. Né?
0: Eu não acredito que seja de terror, não, cara. E eu acho que vai ter... Se tiver muita referência... É, bem referência mesmo. Afastada de terror. Porque eu acharia sensacional, gente... Se um dia... É, Star Wars, por exemplo Fizesse um filme de terror no universo de Star Wars Eu ia achar foda Até porque tem um livro de Star Wars é, Que é Eu acho que Zambi Clones Alguma coisa assim é, Zombie Troopers Que é zumbis, Stormtroopers Numa nave isolada no espaço Esse é o livro de Star Wars Que tem, eu não sei se tem em português Eu acredito que sim E é um livro de terror então eu acharia sensacional se a Marvel, aí sim eu ia falar que a Marvel tá apostando alto, né, porque filme de terror, apesar de ter só popularidade, agora tá voltando aí com James Wan, essa coisa toda, ainda eu considero um nicho apesar de ter a popularidade uhum. dele, tá, ah, tem o Sam Raimi agora, o Sam Raimi, Deus maravilhoso, porém, ele é diretor de Homem-Aranha, que não tem nada de terror, uhum. então, não é só porque tá com o Sam Raimi ali, que vai ter alguma coisa de terror, não, então, então, é
1: porque, é, então, é porque justamente por causa disso, o filme, ele teria saído de um diretor, que é o Scott Derrickson, que pra quem não tá ligado, ele dirigiu, ó, Filmes como A Entidade, O Exorcismo de Emily Rose, Livranos do Mal. Então, ele é um cara conhecido por filmes de terror. Entendeu? Então, as pessoas já... Quando ele começou a comentar sobre isso, né? Sobre essa possível é, inserção de elementos de terror no filme. A galera começou a falar assim... Ah, então deve ser uma uma nova estratégia da Marvel de tentar colocar outros subgêneros dentro dos, dos filmes dela. para poder quebrar um pouquinho essa coisa, essa vibe de que é tudo a mesma coisa, sabe? E agora, como eles vão ter uma, uma mudança aí, né? Acho que é o quarto quarta fase do universo, alguma coisa assim, né, essas, essas coisas doidas aí de, da Marvel, talvez eles tentem apostar em coisas diferentes, eu não sei, eu acho que é mais, tipo, um pouco mais exagerado, sabe, notícias de tipo, ah, vai ter terror, não, não é bem assim, pode ter algumas, alguns elementos de terror, como é, esse que o fábio falou, questões psicológicas e tal, é essas questões meio de loucura possivelmente, então eu acho que é mais por aí, entendeu? Acho difícil você ter um, um filme com uma, uma coisa mais séria, né, mais sombria e tal, até porque o, o público da, da Marvel, ela quer alcançar o maior público possível, né inclusive essa é a estratégia deles agora no, no Disney Plus e tal então acho difícil seguir por esse caminho aí.
2: Eu acho que vai ser bem isso, sabe meio que puxado pro drama com um ponto sombrio sabe, no filme uma atmosfera mais sombria mais terror mesmo, assim elementos de terror, não sei se chega a ter, eu acho que talvez, se fizessem um filme assim, que nem eu tô achando que vai ser aí o próximo passo poderia ser apertar um pouco mais, entendeu agora vamos forçar um pouco mais, jogar um pouco mais de terror, mas logo de cara eu acho meio estranho a Marvel fazer isso. É, eu acho uhum. que eles podem fazer algumas referências e ver se cola exato, ver se, se agrada, é. aí a gente dá um passo a mais sabe?
0: Uhum é, pode crer, eu não vejo a Marvel fazendo isso agora, não vi ainda o Falcão Voador e o Capitão América genérico lá, não assisti, muita gente curtiu, é, o pessoal que eu, tô, que eu acompanho gostou, não assisti ainda, achei é, a, o WandaVision uma proposta diferente, interessante, mas o final... É meio broxa. O Doutor Estranho 2, ele tá com data de lançamento para 2022, março de 2022, ano que vem. Então eles já começaram já a produção, já estão gravando. Por isso que a Elizabeth Olsen soltou essa, essa notícia aí. Mas é isso, cara. Eu gostaria muito de ver o universo de terror na Marvel, cara. Eu acho que seria uma virada bem... Legal, assim, não sei se eles têm esse culhão agora pra fazer de cara, eu concordo com o Fábio. Eu acho que eles podem começar aos pouquinhos e aí irem aumentando a dose pra ver se cola e se não colar eles já largam de mão e segue o baile.
1: É, até porque, né, a... como a Marvel tá dentro da, da Disney e a Disney tá apostando aí em criação de conteúdo variado, ele tem aí a, a Fox, com vários filmes aí clássicos também, de, de terror inclusive, eu acho que eles... Não sei, talvez eles estejam começando a pensar muito sobre isso, sabe? E eu acho que uma forma de, de introduzir isso seja de fato no, no maior, né, a maior fonte fonte deles aí que agora que é que é a Marvel em si. Então eu não sei. Existem contos quadrinhos que fazem essa, essa brincadeira, sabe? De imaginar tipo Vingadores zumbi, tem essas essas coisas todas aí. Então eu não sei. Talvez, talvez role, mas eu acho que nesse filme realmente Deva ser uma coisa bem mais pontual mesmo.
0: É, eu acho que, infelizmente, os heróis da Marvel hoje no cinema, eles estão muito populares para eles serem subvertidos dessa forma. Eu não sei se a aceitação seria muito boa. Tipo, o cara vê o Capitão América, mesmo que seja hoje o Sam, né? O, o novo Capitão América, é... não sei se o pessoal ia aceitar, tipo, um universo zumbi. E se fizesse o universo zumbi hoje da Marvel, seria um terror. Não seria terror. Eles iam botar piadinha de zumbi, essas coisas assim, e aí não, né? É, ou mas você vai ou você não vai, pô.
1: Mas pode funcionar se fizerem a brincadeira com o multiverso. Né? Então tipo, ah, sei lá eles, eles acabam indo parar Em, um, em uma outra, um outro universo Onde todo mundo é zumbi Então pode servir isso Beleza, também.
0: mas tem que ser terror, essa sequência tem que ser terror Não pode ser terror com piadinha E aí é diferente gente, eu defendo o terror Adoro o gênero, acho legal que Piada e terror tem a mesma coisa Só que a gente vem de um universo Que já é piadinha Já é diversão E é a proposta da Marvel que é maravilhosa Se você quer mudar a cara então vai, tipo, não muda e continua com o um pezinho lá. Então tem, tem acolhões, porque foi o que o WandaVision fez. O WandaVision começou com uma proposta muito legal e no final, poderzinho, voar... Eu sei que herói é isso, gente, eu sei, eu entendo, tá? Mas, por eles começaram com uma proposta tão legal, por que, que não foi até o final, sabe? E botavam alguma coisa no final diferente. Eu gostei da série, mas eu acho que ela poderia ter fechado melhor. É um drama bacana, tem o seu ponto de vista, mas...
1: Muita então, gente também tava vendendo essa ideia de que, ah, que o WandaVision teria esses elementos de suspense, inclusive, né? Tem,
0: na verdade tem. Quer dizer, não tem de suspense, tem uma tensão pra você entender o mistério. Mas não tem um suspense
2: de terror, não. Então, sabe o que me passou é. pela cabeça agora? Não sei, uma das notícias que eu vi, não sei se era confirmado, se era rumor, que eles iam trabalhar com aqueles vigias, com a série O Que Aconteceria ser sabe? Hum, ah, sei. Quando... Pode sim. ser que lá eles coloquem, porque eu lembro, eu não sei se vocês já leram, mas... Eu li na década de 90 isso daí. Eles tinham uma série daqueles. O que aconteceria ser que era. Se desse tudo errado no universo Marvel. Não é que se desse tudo errado deles
1: virarem DC. É, se desse <risos> tudo errado no sentido assim. Meu Deus, cara. Ai, ai. Isso vai matar o, o Fábio, mano. É. Mas eles podem
2: caminhar nesse sentido. O que aconteceria ser é uma, é uma boa pra eles testarem então, isso daí,
0: né? Na Disney Plus já vai ter a série What If? Né, que é animada. O
2: que é aconteceria se ele fosse um mutante, né?
1: <risos> Porra, tipo mas isso. eu não sei se é um rato falante. É muito normal, não. Mas enfim, é.
2: então tem isso.
0: É, não sei se vai ser nessa pegada. A série que eu tô realmente esperando muito da Disney é o Loki. Que eu acho que ele, eu adoro o ator. E eu acho que eles vão pra uma pegada legal.
2: Então, e o personagem? Não sei. o personagem? Eu achei que ficou um personagem bom personagem é bom... Nessa, nesse universo deles. Sim. Ah, o sarcasmo dele ficou muito bom, sabe? Ele é irônico, sarcástico. Também acho. Ficou bem Também legal. É um, é um vilão carismático. Realmente, os caras conseguiram fazer bem feito.
0: De novo, eu não, não, não espero que não seja a história de poderzinho, voar, capa, essa coisa toda. É super-herói, eu entendo. Só que, no, de novo, eu volto no do BandaVision, porque no, no, no final foi só isso. Então, tudo se resume a uma batalha entre o bem e o mal. Entendeu? No final. Então, em vez de você ter. Aí tem o drama do final, que é ok, mas o ponto alto não é o drama. É a batalha. Entendeu? Então eles passam muito mais tempo na batalha do que no drama ali dela. E, enfim, do que tudo que, a... que acontece. Então é isso que eu espero do Loki. E não sei o que eu tô falando do Loki aqui, que não tem nada a ver com terror, mas eu espero.
1: E é isso. Eu acho é, que. Terror terror mesmo hum. é o fato da, da Disney ter comprado a Fox e outras e outras produções aí e não vai sair na porra do Disney Plus né você tem que se assinar outro serviço que eles vão lançar porque é eles foda. não querem misturar conteúdo que é como é que é family family friendly com o conteúdo mais adulto mais é, violento e não sei o que aí porra aí você quer ver um filme do Alien Predador você não pode por quê porque vai ser no outro outra porra do serviço lá isso aqui é foda é
0: dinheiro capitalismo capitalismo selvagem.
1: Pô, mas custava cara, se os caras tem a porra do, do negócio por que que não bota, ah isso é bota uma aba tipo kids e outra aba pra, pra adultos sei lá, por que que não faz isso? Não, tem que fazer a porra de um outro stream. Qual é, que eles gastam enfim, mais né? dinheiro?
2: Mandando construir uma nova <risos> aba ou mandando você dar mais dinheiro pra eles? <risos>
0: Olha aí ó, fica a nossa é, reflexão aí do,
2: nosso, do é, nosso economista Fábio
0: Morgado aí Ei, tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast, e quer ajudar a gente de alguma forma? Primeiro já segue a gente nas redes sociais e também se você quiser e puder, por favor, entre lá no PicPay né, e procure por arroba Frequência Fantasma, em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Né? Então, quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay, você entra no grupo exclusivo do podcast e, além disso, você recebe os episódios antes de todo mundo. Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo, mas, por enquanto, o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast.
1: É, e falando em, em capitalismo e coisas do tipo... E aí, assistiram Oscar? Não.
2: Não. <risos> muito bom.
0: Não. Não sabia nem que tava concorrendo na... na, na é, verdade. É. Faz tempo que eu não vejo Oscar, hein, cara. Eu vou te falar. Faz muito tempo que eu não vejo Oscar. Isso é meio que um movimento. Que eu conheço outras pessoas também... Que meio que deram a cagada pro Oscar. E firmemente, né?
1: É, cara. Tá meio complicado. Porque cada dia que passa... Por mais que o Oscar tente... Dá uma variada aí, você, pô, você vê que o, o, a parada é muito mais, tipo, os caras estão esperando os filmes que a galera fez para o Oscar, sabe? Então, tipo, você fala assim, pô, esse filme aqui com certeza foi feito para ganhar um Oscar, entendeu? Então, tipo, não tem muita mais surpresa, sabe? Não vai ver um filme... Não é comum você ver filmes de gênero concorrendo ao Oscar, então é meio, meio assim. Eu acho que a galera tá meio de saco cheio dessa, disso, Pode sabe?
0: crer, tipo, pode ser tipo, meio, sempre aquele drama... Tipo, ah, você pensa sim, em Oscar, vai pensar num drama pesado, que requer uhum. você... É, é então, é, não sei, tem muita gente falando que esse lance do Oscar, ah, porque entrou a pandemia e as pessoas não conseguiram vir, ir, ir ao cinema, só que eu acho que não é muito por aí não, tá? Essa é uma, uma notícia aí, agora eu vou complementar o nosso redator aqui, né, em algum sites, falando que essa cerimônia do Oscar de 2021, teve a Pior audiência televisiva da história. Em alguns lugares falam que nas redes sociais eles foram bem. E eu já vi alguns lugares falando que na rede social eles foram mal, tá? Mas na parte televisiva foi a pior. Que é o que
1: importa, né? Que é o que é, dá dinheiro tá, pra eles, né? Por
0: enquanto é, é. E aí 9.8. Eles tiveram 9,85 milhões de pessoas a, assistindo, tá? E aí, é. Isso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tá? Não sei se... É... Não, eu acho que é no mundo mesmo. 9,85 milhões de pessoas assistindo a premiação. E isso representa uma queda de 58% comparada à cerimônia de 2020,
2: que já tinha sido a pior.
1: Não, ele tá em decadência.
2: Teve tapete vermelho essas coisas ou foi tudo... Não sei, cara.
1: Cara, acho que teve sim. Porque teve uma, um, todo um esquema aí de proteção, de... De. Por conta da Covid e tal. Então, acho que rolou assim. Inclusive, muita gente se questionou, pô. Parece que tá normal, sabe? Não, não ficou muito diferente. Só, só algumas coisas assim que estavam meio diferentes no, no quesito da cerimônia. Então, mas isso daí isso rolou eu acho isso, né? meio
2: foda, porque nós estamos numa puta pandemia. Tudo bem, os outros países já estão quase normalizando já, né? Aqui que a gente. É. Mas assim, é foda você ficar vendo também pessoal. Eu imagino que estavam sem máscara, né? Porque esses atores não vão de máscara esconder o rosto não, lá no não, tapete vermelho, é. né? Eles vão... Exatamente. E, cara, é porque... te dá uma sensação estranha, né, cara? Pelo menos pra não, assim, mim, é por... tá assistindo,
1: né? É, porque o Oscar, na verdade, ele não é só a cerimônia pra premiar a questão artística ou a indústria, né? Ele é uma indústria em si, porque você tem ali pessoas desfilando com roupa de grife pra fazer a propaganda. Maquiagem, os caras tá, chegando. Pode crer. Maquiagem, é. os caras chegando com, com um relógio é, caro, com, sei lá, corte de cabelo também, rola essas, essas doideiras, entendeu? Tem um estilista tal, não sei o quê. É tudo, e né? E aí tem rola muita... É, rola muita propaganda, você vai ver, pô, nos últimos Oscars pô, o cara passava, é, sei lá se o cara tinha 5 minutos de discurso o cara passava 3, 4 só agradecendo é, empresas que patrocinaram a porra do filme etc e tal, então ele ficou muito mais comercial nesse sentido, né agora, como ele tá em decadência né, a galera não tá assistindo realmente eu, eu acho, eu particularmente eu acho, eu, 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 no início eu gostava achava interessante, mas depois, cara de um tempo Começou a ficar chato, você tem que acompanhar tudo aquilo e tal. Pra mim, a maior parte interessante é ver quem ganhou e ver quem morreu. Só isso. O resto... <risos>
0: então, então, homenagearam o Zé do Caixão esse ano. Né? Homenagearam, porra, mas já tava na hora, né? Mais do que merecido. Deram aquele... Aquela eu não sei se foi a lembrança é, das pessoas que faleceram. Acho que foi isso, não foi, Lucas? Eu não sei, foi, mas eu sei foi, que teve foi, uma
1: homenagem. Foi, foi, foi sinistro, porque como faleceu muita gente, né? Assim... Sem brincadeira, né? Sem falta de respeito aqui. Eles tiveram que apressar muito, cara. Tipo, aparecia a imagem da pessoa, o nome e já mudava o próximo, entendeu? Foi uma parada bem, Entendi. meio, meio, meio pesada até.
0: Pesado, bem pesado. Só, só pra complementar o que eu tava falando, teve uma queda de 58% referente a 2020, que já foi a pior com 23,6 milhões de espectadores. Né? E aí 2020 tinha tido a pior audiência, com 20% menor é, de audiência do que em 2019. Mas só a, a, pro pessoal agora eu quero jogar uma, uma reflexão
2: você. para vocês, hein. Vocês acham que isso é referente ao quê? A falta de bons filmes, tipo, ficaram muito poucos filmes que atrai o público a querer se interessar via cerimônia, aquela, a cerimônia a cerimônia, a competição em si, sabe? Puta, tem três uhum. filmes ótimos, nossa, Qual será? Vocês acham que foi essa falta de competitividade? Se foi, por a gente estar tá, cada ano que passa num mundo mais extremamente é, visível, é, expositivo, todo mundo exposto e você perde o interesse de acompanhar um artista numa cerimônia, porque você vai ver 500 mil fotos dele no Instagram. Ou... É porque o programa em si perdeu já o brilho que ele tinha.
1: Cara, eu acho que é uma mistura meio que de tudo eu que também. você falou. Mas eu acho que é mais assim pela questão mesmo do, do filme, né? dos filmes que estão concorrendo. Porque muita gente vai torcer mesmo para o filme, para o seu filme, pro o seu diretor ator favorito, atriz favorito, enfim. E aí quando você tem muita gente que não está conhecendo os filmes que estão indo para lá, né? Porque muito filme teve que atrasou a estreia ou não estreou em várias partes então, do mundo. Isso, foi, isso, é,
0: isso a gente isso pode impactou. falar da pandemia, assim que impactou. E outra coisa, é, eu acho que não é mais interessante pra mim, mas eu acho que o selo Oscar, tá? Ele ainda é importante pra indústria. Por quê? Eu acho que quando a gente não tava na pandemia, a gente sabia previamente quais, quais eram os filmes que estavam concorrendo ao Oscar. E isso estimulava as pessoas a irem no cinema assistir o filme. A gente não pode negar. Não, então quando a, esse filme ele é indicado ao Oscar, isso aumenta a bilheteria do filme, então foi o que o Lucas falou, não é só pre, a, essa premiação, toda essa aura do Oscar envolve muita coisa, tá, tanto que eu acho que a Netflix e a Amazon estão brigando para ver quem vai sair com o primeiro Oscar deles. Entendeu? Primeiro filme com o Oscar lá de melhor filme, eles estão nessa briga.
1: É, mas o... o aquele, aquele Monkey não, não era da Netflix? Eu acho que era, né?
0: Não, acho que não. Acho que não. Não era Bom, da é, Netflix, não. É,
1: mas ele tá na Netflix. Acho que ele tá não, na Netflix. Não sei. Deixa eu não sei, mas, vou até
0: pesquisar aqui. É, dá, um, dá uma pesquisada aí. Mas eu acho que, assim, todo mundo fala, não, que o cinema morreu que a Netflix é, tá dominando, a Amazon tá dominando, essa coisa toda, mas a Amazon e é, a Netflix estão indo atrás de conseguir fazer é, filmes que ganham o Oscar. Então esse selo dessa tradição ainda é relevante.
2: Não, e eu acho que tá que, sendo ao então, contrário.
0: Então que o Lucas Sim. falou, e é certo, porque o Mãe que tá na Netflix ganhou o Oscar. Isso, não
2: sei isso, de que. Exatamente, é. mas ele ganhou então, um Oscar aqui. Então, aí que eu ia falar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Oscar, ele tá dependendo agora, mais do que nunca, de serviço de streaming para se manter do que ao contrário. A Netflix e a Amazon, eles não precisam ganhar o Oscar. O Oscar precisa entregar um, um Oscar a eles. Por quê? A minha visão, por que que perdeu muita audiência? Primeiro. Muita gente que assiste o Oscar, assiste o cara que gosta de ver o filme, ele assiste acompanhado da, da, da namorada, do namorado, e a mãe, pai, às vezes, é só fã do ator. Quer ver o cara no tapete vermelho, entendeu? Quer ver o cara fazer uma piadinha lá quando sobe, assiste pelo evento, não pelos filmes. Então tem o cinéfilo e acompanhava aquela galera, agora já não tá tendo isso, tá ficando, e outra... A Netflix, a Amazon, eles estão lançando muita coisa boa. Então, os filmes que não são deles, que vão pro Oscar, às vezes o cara fala: "Pô, mas esse filme aí, cara, eu assisti o um filme na Netflix, bom pra caramba. Eu nem fiquei sabendo direito desse", entendeu? Ele perde um pouco o interesse. Então, assim, o Oscar chamar a Netflix e a Amazon, os filmes deles faz com que quem assista o catálogo se interessar e é assistir o o evento. Entendi.
0: Não, assim, eu queria muito assistir aquele Nomeland né? Eu não consegui assistir, que eu acho que foi o filme que ganhou como melhor filme. E a diretora ganhou como melhor dire direção, né? Eu queria muito assistir, não consegui. Não tá na Netflix, nem tá na Amazon, né? Mas tá na minha lista aí pra poder assistir. Será que antes do Lucas falar, será também, cara, que alguém já mediu quantas pessoas assistem o Oscar indiretamente por exemplo, que a gente estava até conversando antes na Twitch, quantas pessoas quantos streamers não fizeram reação ao Oscar e aí quantas pessoas assistiram se a gente somar todo mundo que assistiu esses streamings aí, quantas pessoas preferiam assistir a reação é, do streamer exatamente. que ela gosta no Oscar do que o Oscar
2: em si eu acho que é uma reflexão ah, o choque de cultura, cara, os caras são fantásticos assim, muito bons eles, eles fizeram a cobertura do Oscar e no outro dia, depois do Oscar, que tava lá o vídeo na íntegra no YouTube, já tava com 150 mil visualizações. Um dia depois do. Entendi. Um dia depois de, da, da cobertura. Não, assim, se, eu nem sei como é que você tá agora.
1: Vê... Não, Eu acho que é basicamente isso que vocês falaram, né? Até porque a gente tem muitos grandes veículos aí de, de imprensa que tem já uma tradição de, de transmitir o Oscar, a premiação, até o tapete vermelho. Sim. E tal, então assim, a maioria das pessoas acompanha Pelas redes sociais mesmo, sai a notícia ah, Quem ganhou o Oscar, quem eram os indicados e tal Então você não precisa nem acompanhar, até porque O Oscar, ele era a transmissão Fechada, então você só tinha Alguns canais de TV fechados Ou você pagar pay per view Pra você assistir o, o Oscar Entendeu? Ele era uma parada que tinha meio Esse negócio aí Que pra mim não faz o menor sentido, né Mas enfim, e... E aí, você tinha alguns canais de TV abertos por tipo Globo que transmitiam depois, né a cerimônia depois, enfim, ou no finalzinho já, uhum. só dando um parecer do que já aconteceu, porque eles não mudavam a programação deles por causa do Oscar. Então, você tinha muito isso, entendeu? Numa época que eu, que eu acompanhava mais, eu tinha que ficar procurando uns lugares para poder assistir, porque não tinha um canal de, de TV que estava transmitindo o Oscar em, em si, né? na íntegra. Então, tinha muito disso. Então muita gente acabou... Ah, hoje em dia tem rede social, a gente só vê quem ganhou mesmo e acabou, sabe? E fora essa questão toda da pandemia que eu falei, né? Muita gente não acompanhou os filmes que estão indicados e tal. Mas eu queria só fazer aqui umas, uns, umas é, observações, né? para algumas questões do Oscar. Que foi... Que o Anthony Hopkins, que é, nós, todos nós conhecemos, né? Fãs de terror ele tem interpretado Hannibal no Ciência ter ganhado o Oscar de melhor ator, sendo a pessoa mais velha da história ter ganhado um Oscar, né? Isso eu achei bem interessante.
0: Cara, ele é abala ainda, né, cara? Anthony Hopkins, ele passa um, uma expressão e a presença dele é muito forte ainda, né? Então, o cara abala ainda. É muito mais. Não assisti o filme, mas já acho que foi merecido.
1: É, é só pra é complementar, ele, ganhou pela atuação do filme Meu foi. Pai. Eu também não assisti, mas dizem que é. Bem, um filme bem forte mesmo. Entendi. E aí outro filme que eu queria destacar também, outra questão desse, eu acho que eu queria destacar agora mais pro nosso lado, que foi o foi o filme Bela Vingança, que foi indicado a cinco categorias, incluindo de melhor filme, e ganhou na categoria de melhor roteiro original. E é um filme aí que tem ele é acreditado como um filme de suspense, Com comédia e drama, mas assim, eu acho que ele tem. Eu acho que ele é mais um filme com elementos de suspense, né? Mas foi um filme que chamou bastante atenção, até por conta do tema que ele aborda, né? Sobre a questão de violência contra a mulher, estupro e tudo mais. E também sobre o... como é que eu posso dizer assim, para não dar muito spoiler, ele é um filme que trabalha com uma, digamos assim, subversão desse gênero, né? De filme de vingança e etc e tal. Olha aí,
0: quem sabe já não é uma dica aí de episódios futuros do Frequência, né? Olha aí, eu Acho que dá uma boa discussão, hein? Isso aí. Olha aí. Então é isso, minhas amigas e meus amigos. Mais um episódio do Redação Indo Pra Conta. Um forte abraço aí e até a próxima semana. Valeu, Fábio. Valeu, Lucas. Valeu. E
2: Mausoléu 13 edições